0: Gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Señor Jesús. Mira, te voy a dar un tip así, sin perder esta actitud, sin perder este este ambiente la alabanza la adoración, las gracias la acción de gracias para que sea efectiva necesita ser expresada si el agradecimiento no es expresado no cuenta pruébalo en casa a lo mejor estás agradecido con tu esposa o con tu esposo pero si nunca se lo dices él no lo va a recibir o no, ella no lo va a recibir a lo mejor si tú crees que tu esposa todavía está bonita, pero nunca se lo dices, ella no lo va a pensar. No va a pensar que tú crees eso. Si tus hijos no les dices que los amas, aunque los ames, ellos no lo van a recibir. No lo van a saber con seguridad. La alabanza, la gratitud y el amor para que cuenten se tienen que expresar. Y algunos de nosotros somos muy expresivos en nuestro amor, algunos no tanto pero vamos practicando y yo te animo a que en este momento practiques con Dios no es que Él no conozca tus pensamientos pero es que tú necesitas necesitas te hace bien, es bueno para ti reconocer en voz alta lo que Dios ha hecho ti. así que toma un minuto más y encuentra algo que decir al señor. Gracias porque estoy vivo, gracias porque estoy sano, gracias porque cada clavo por amor a mí, gracias por amarme. No entiendo por qué me amas, pero lo recibo. No sé por qué me amas, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza, pero lo recibo. Recibo tu amor y tu gracia y te digo que te amo. Y que estoy agradecido contigo por tu amor tan grande, tan incondicional, tan gigantesco, que va más allá de mi mente finita. Gracias, gracias, gracias. Gracias en el nombre de Jesús, gracias. sea de paso, gracias en el nombre de Jesús, dicho sea de paso, practícalo en casa cuando te sirvan el desayuno mañana di, sabes qué, gracias por hacerme desayuno y a lo mejor se desmaya pero pasado mañana y el tercer día y el quinto día ya no se desmaya y a lo mejor te hace un desayuno más rico todavía y a lo mejor cuando te dé la quincena o la semana y le digas gracias por ser un buen proveedor para esta casa, a lo mejor también se desmaya la primera vez, pero la segunda. eso continuamos la semana pasada con el desmoronamiento moral como una señal de los últimos tiempos y sobre todo la labor de la iglesia no refiriéndome a la iglesia evangélica San Pablo ni a la institución de la iglesia por supuesto que cuando decimos la iglesia no nos referimos al edificio ni a los pastores y los ancianos y los líderes nos referimos a que cada uno de nosotros tú y yo somos parte de la iglesia la iglesia de Cristo está edificada con vidas así que tú eres una parte importante de la iglesia porque a ver, qué tal un ladrillo a tu casa y a ver qué pasa a ver qué, cómo se ve ese hueco a ti no te gustaría que se viera para adentro, ¿verdad? desde afuera, porque falta una piedra ahí a mí tampoco, entonces tú tienes un lugar y tienes un propósito y eres parte de no tengas la menor duda que eres parte de entonces, cuando nos referimos que la iglesia tiene una labor, nos referimos a ti y a mí. En el lugar donde Dios nos puso, en el área de influencia donde Dios nos puso. No le dan gracias a Dios por este aire tan rico. Hoy parece que tenemos aire acondicionado. Después de 40 grados hace dos semanas, tres semanas, estamos a gusto. Espero que no tengan frío. Y si tienen frío, pues ya tráiganse chamarra, ya tráiganse suéter, sáquenlos a relucir, sacúdanles el polvo y ya vengan listos para el frío ¿los cuantos aman el frío? yo amo el frío así que estamos felices porque ya no hace calor gloria a Dios, aleluya los que los que aman el calor, sorry ya pasó su tiempo Aguántense hasta el año que entra no, quién sabe, de repente luego nos da sorpresas el clima ¿verdad? pero hay que venir preparados para todo Sí, entró el otoño, oye. Oh, Hoy les cuento una, una historia chistosa. Bueno, no es chistosa, pero algo que nunca voy a olvidar. La primera vez que salí del país, la segunda vez que salí del país por algo de ministerio, fui a Costa Rica. Y en Costa Rica, Centroamérica, al clima tropical, a de estar delicioso, me voy a llevar puros shorts y puras camisetitas. Mi mamá, como siempre, como todas las mamás, llévate un suéter. Y yo, mamá, voy a Centroamérica, ¿cómo crees que va a ser frío? Era diciembre. Es, es la selva, ¿no has visto las películas? Es un clima precioso ¿Cómo se te ocurre? Llévate un suéter Bueno, voy a llevar mi chamarra mezclilla pues Para que no estés dando lata Algo que no estorbe en la maleta Con puros shorts, camisetas eh, Un jeans por supuesto para las noches Cuando íbamos a ministrar, etcétera, etcétera, etcétera Resulta que sí era Costa Rica Pero era en lo alto de un cerro En el cerro más alto que había Y hacía un frío espantoso Además, lloviendo. Entonces estaba yo mojado, con frío, y estábamos en un campamento donde estaban todos los músicos de todos los grupos de alabanza invitados a este congreso. Y éramos tantos, tantos, tantos músicos que no la sociedad, un desenfreno en la humanidad, que además es racionalizado como algo que no solo puede, sino que debe ser aceptado como progreso. Voy a subrayar esta palabra, subraya esta palabra progreso. Ahora al desmoronamiento moral se le llama progreso. Y entonces, si tú no aceptas el, el declive, el derrumbe, la, degra la degradación moral, entonces estás en contra del progreso, ese es el argumento número uno, y a los que promueven todo esto se les llama progresistas. Entonces ahora nosotros somos los retrogradas, los anticuados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta filosofía, por ser tan superficial, es incongruente con la realidad, o sea, nada más es superficial, no tiene nada de profundidad. A la hora que te quieres ir a lo profundo, ya se les acaban los argumentos, porque todo es superficial, por lo tanto es incongruente con la realidad. No puede responder a las verdaderas preguntas de la vida. ¿Quién soy y qué hago aquí? Las enseñanzas moralmente degradadas o derrumbándose, no pueden responder a esta gran, estas dos grandes interrogantes. ¿Quién soy y para qué estoy en la Tierra? ¿Por qué nací? Y lo mejor que se les ha ocurrido inventar es que somos un accidente y no hay propósito en la vida. No tenemos ningún propósito, ningún destino, nacimos nomás porque sí, porque dos átomos chocaron hace millones de años y ahora estamos aquí. Claro que porque es un accidente todos tenemos dos ojos y una boca y una nariz y dos orejas ¿no? y todos están en el mismo lugar. Imagínate si fuera un accidente, ¿cómo estaríamos? Uno tendría la oreja en el pie y el otro tendría en el ojo en el dedo chiquito porque todo sería por accidente, no habría un diseño. Pero sorpresa, todos tenemos dos ojos y en el mismo lugar. Y todos tenemos dos orejas y en el mismo lugar. Y con un propósito podemos oír en estéreo. Gracias a que tenemos dos orejas sabemos exactamente de dónde viene un sonido. Y gracias a que tenemos dos ojos sabemos si algo está lejos o cerca. Tenemos un diseño y tenemos un propósito. Pero ellos no pueden creer eso. Para ellos es demasiado raro. Usando el ejemplo de la cruz, entonces vemos dos barrotes. Un barrote vertical y un barrote horizontal. El barrote horizontal depende del vertical para sostenerse. Dirías, Duh", pero ahorita vamos a ver. <ríe> si no acaba por los suelos, o sea, sin el barrote vertical, el barrote horizontal, ¿dónde estaría? En el suelo. Estaría en el suelo porque nada lo sostiene. ¿Estamos de acuerdo? Igual que nuestra vida cuando no depende de Cristo pero me estoy adelantando, vamos a ver cada barrote con calma. Entonces, primero la vida horizontal. El barrote horizontal es nuestra vida sin relación con Dios, por lo tanto, sin fundamento. ¿Cómo se ve una vida que no está conectada con Dios? ¿Cómo se ve una vida que no depende de Dios? ¿Cómo se ve una vida que no tiene fundamento? Esa descripción la encontramos en Gálatas capítulo 5, versos 17 al 21. Si estás tomando notas, vida horizontal sin fundamento, Gálatas 5, 17 al 21 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nota, espíritu está escrito con mayúscula, entonces está hablando del Espíritu Santo. No es tu espíritu contra tu carne, es el Espíritu Santo contra tu carne y tu carne contra el Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley Uf, podríamos hacer todo un mensaje de esto y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias, homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas, por si faltó algo en la lista acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios subraya, practican porque es importante <tose> ¿alguien necesita alguna definición de estas palabras? como les digo en los estudios bíblicos vean la Biblia y tengan un diccionario ahí al lado por si tienen duda ¿todos saben qué es adulterio? ¿todos saben qué es fornicación? ¿inmundicia? estaba yo meditando en esta palabra inmundicia porque no es una palabra que usemos en el idioma español actual pero según entiendo la Biblia la usa como el equivalente a excremento cuando algo es inmundo es que está sucio de excremento o parece excremento y entonces pensamos en una conducta inmunda, te imaginas como popó ¿Cómo? que apesta, que contamina que enferma que completamente insalubre conoces conductas así o actitudes así y además les gusta bueno, aparentemente lascivia, idolatría también pensaba que idolatría pues es poner cualquier cosa en lugar de Dios en tu vida cualquier cosa incluyendo el dinero, el trabajo el teléfono hechicerías no, nosotros no practicamos hechicerías te voy a contar algo chistoso también hace muchos años me arrepentí le pedí perdón y al Señor y no lo he vuelto a hacer ponerme a leer el horóscopo chino en el mantel de la comida china que tú eres gallo y yo caballo y con razón no nos llevamos bien y nada que ver enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, parece un matrimonio de los de... mejor ya no digo más contiendas disensiones, herejías, herejías es decir mentiras de Dios o hablar mal de Dios envidias, homicidios, yo no he matado a nadie, pero has querido borracheras, orgías y cosas semejantes a estas por si te faltó algo en la lista los abortos son homicidios definitivamente por cierto hay más hombres en la cárcel por abortos que mujeres mujeres nada más hay una ¿sabían eso? O sea, realmente no es el rollo de la mujer es el rollo de los hombres este en fin el barrote horizontal en el suelo sin nada que lo sostenga igual que nuestra vida y nuestras relaciones sin Cristo ¿cómo anda tu vida sin Cristo? por los suelos ¿Cómo está tu matrimonio sin Cristo? Por los suelos. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos cuando no tienes a Cristo? Por los suelos. ¿Cómo está tu vida espiritual sin Cristo? Por los suelos. No hay un punto de referencia. ¿Qué es un punto de referencia? ¿Cómo deberíamos vivir? Ese es el punto de referencia. ¿Quién se ha perdido alguna vez en una ciudad que no conoce? Y saca el mapa y no entiende nada. ¿Se siente bien curado? No, no es cierto. <ríe> Una ciudad que no conozco, que nunca he estado, saco el mapa. Lo único que me gustaría saber es dónde estoy. Una vez que encuentras algo en el mapa y dices, ah, esto es esto de aquí, entonces ya tienes un punto de referencia. Ya sabes dónde estás. Por eso lo más padre cuando llegas a un lugar y está el mapa de la plaza o del parque de diversiones y el mapa tiene un sticker que dice usted está aquí, entonces ya sabes dónde estás y entonces ya sabes para dónde quieres caminar. Algunos ni viendo el mapa, pero otros sí se ubican un poquito y ven el mapa y ven dónde están y a dónde quieren llegar y entonces ya tienen un camino, un punto de referencia moralmente, conductualmente necesitamos un punto de referencia ¿dónde estoy? no importa si estoy lejos o fuera no importa si estoy dentro o fuera lo primero que necesito saber es ¿dónde estoy? un punto de referencia la cruz nos ofrece un punto de referencia tres. a ver repite conmigo yo quiero yo necesito yo merezco todo lo que hemos perseguido todo lo que hemos buscado, todo lo que eh, damos tiempo, dinero y energía es por una de estas tres razones algo. yo quiero esto, es que lo quiero yo quiero unas vacaciones entonces ahorro y me esfuerzo y me mato trabajando porque quiero unas vacaciones o puedo decir yo necesito unas vacaciones y entonces no importa todo lo demás, puedo descuidar otras cosas, pero mi ahorro para mis vacaciones o mi encharcada con la tarjeta de crédito para las vacaciones, no importa porque yo necesito unas vacaciones o yo merezco unas vacaciones, he trabajado demasiado, me he, estoy cansado, estoy estresado, me siento enfermo, estoy harto de la vida, N merezco unas vacaciones. Y a veces no son unas vacaciones, a veces yo quiero ese teléfono, yo necesito ese teléfono, yo merezco ese teléfono. A veces yo quiero... <risa> Esa torta, yo necesito esa torta Yo merezco esa torta <risas> Ese carro Esa relación enferma La quiero, la necesito, la merezco Y la verdad es que ni lo quieres Ni lo necesitas Y la mayoría de las veces ni lo mereces Pero ese es tu argumento Tu justificación para hacer lo que haces Porque lo quieres, lo necesitas o lo mereces O porque alguien más tiene la culpa es que soy así porque mi papá cuando era chiquito. ¿Cuántas veces habrás dicho eso o habré escuchado eso? O porque mi mamá me hizo así. O porque el maestro cuando estaba en cuarto grado. Y entonces justifico. Eso es racionalizar. No busco un cambio, busco una explicación de mi conducta una justificación no busco mejorar no busco crecer no busco sanar busco explicar mi conducta para no sentirme tan mal con lo que hago eso es racionalizar pero eso no puede decir ni mi origen ni mi significado no puede decirme cómo tomar buenas decisiones y mucho menos puede decirme mi destino la racionalización no me puede dar nada de eso. Lo único que una vida sin Cristo me dice es, Dios está muerto, tú eres lo único que importa, haz lo que quieras y culpa a los demás. Lo voy a repetir. Lo único que una vida sin Cristo me dice es, Dios está muerto, tú eres lo único que importa, haz lo que quieras y culpa a los demás. No, no estoy enfermo. No, no estoy enviciado. No, no tengo un problema. No, no estoy amargada. Y pobre del que se atreva a decirme. Relación <risa> o representa la relación entre Dios y el hombre. Dios primero, porque de Dios es la iniciativa, no del hombre. ¿Cómo es la relación vertical, la relación con Dios? Está descrita con lujo de detalles en Efesios capítulo 1, versos 3 al 10. Si estás tomando notas conmigo, este es el punto número 2 del mensaje. El número 1 fue la relación horizontal, el número 2 la relación vertical. El número 1 fue Galatas 5, el número 2 es Efesios 1. Y dice con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia vertical. Es tu relación con Dios y es iniciativa de Dios, no del hombre. ¿Leíste bien? ¿Leíste o escuchaste bien? Él nos bendijo. Él nos escogió. Él nos amó. Él nos adoptó. Él nos perdonó. Él nos hizo herederos. La iniciativa viene de Él. Él nos redimió. ¿Por qué? Ahí usa una, una palabra beneplácito. Suena como bien le plació. O sea, porque se le antojó, pues. Porque Él quiere, porque Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Dios, ¿por qué me amas? Porque quiero. Dios, ¿por qué me perdonas? Porque quiero. Dios, ¿por qué me escogiste? Porque se me antojó. Aquí sí. No se trata de ti. Nunca se trató de ti. Es su iniciativa. Él quiso escogerte, amarte, adoptarte, bendecirte, perdonarte, redimirte y hacerte heredero. Él, porque Él quiere de arriba hacia abajo de Dios al hombre no del hombre hacia Dios en este pasaje como en toda la Biblia la iniciativa es de Dios entonces por eso mismo el fundamento es inamovible ¿qué significa inamovible? no se mueve no lo puedes mover no lo puedes cambiar no lo puedes poner en otro lugar es un punto de referencia precioso precioso ¿sabes por qué es un punto de referencia precioso? porque es inamovible es como no sé cuando tenía un amigo que decía para llegar a mi casa te vas por esta calle todo derecho y donde hay un perro echado te das vuelta a la derecha y, 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 ¿y si se quita el perro ¿qué? no, nunca se quita y está echado siempre está echado ahí el perro ¿tú crees que ese es un punto de referencia lógico? ¿tú seguirías esas instrucciones para llegar a su casa y mejor no me invites? hasta las tiendas las pintan de otro color de repente llegas y ya te cambiaron la tienda de color y ya no encuentras la casa pero cuando te dicen no sé, ¿dónde está el edificio de 30 pisos que lleva ahí 40 años? Ahí te das vuelta a la derecha. Es algo un poquito más confiable. ¿Sí o no? Punto de referencia. Que no se mueve, que no cambia. Que aunque lo pintaran de otro color, sigue ahí. Absoluto. Eso nos da entonces un marco moral razonable, que era lo que hablábamos la semana pasada. Un marco moral razonable. Es la respuesta a las mentiras que el mundo habla sin fundamento. El barrote vertical es la respuesta a las mentiras que el mundo habla sin fundamento. Decíamos, todos necesitamos límites morales, son seguros, son buenos, son absolutos. A veces nos vamos a encontrar afuera y a veces nos vamos a encontrar adentro, pero por lo menos sabemos dónde estamos, por algo hay que empezar, y si estamos afuera, pues hay que meterse, porque el límite no se va a mover, por eso es absoluto. ¿Qué pasa ahorita? Estamos queriendo cambiar las leyes, lo que hablábamos la semana pasada, para que lo que está afuera de los límites ahora esté adentro. Ah, mira qué cómodo, yo no me voy a meter, tú extiende el límite. A ver, prueba eso con el terreno de tu vecino. Déjame borrar mi barda para allá. Un metro, dos metros, tres metros. Sí, cómo no. Pero así estamos. Entonces vienen todas las mentiras sin fundamento. El aborto, los modelos familiares falsos. Tanto el machismo como el feminismo, como la democratización de la familia. La ideología de género. Todas las adicciones... Y la esclavitud. Y el libertinaje. El libertinaje es la causa de la caída de los más grandes imperios. Hay libre albedrío, hay libertad y hay libertinaje. El libre albedrío es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. La libertad es la capacidad de escoger lo bueno. Y el libertinaje es escoger lo malo a propósito voy a repetir el libre albedrío es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo la libertad es la capacidad de escoger lo bueno y el libertinaje es escoger lo malo a propósito volverse a ser esclavo porque quiero porque se me antoja porque me gusta Muchachos, jóvenes, adolescentes que están aquí el día de hoy, y papás que están aquí el día de hoy. Esto es lo que se está enseñando en nuestras escuelas. Pobre del que se atreva a oponerse, a decir que hay otra cosa. Entonces, como decía yo la semana pasada, lo vas a enfrentar con argumentos sólidos, lógicos, razonables y aún así no te van a creer porque el problema no es que no puedan creer el problema es que no quieren creer pero esta es la batalla y es un juego infinito no se va a acabar hoy, ni mañana, ni la semana que entra ni el año que entra ni la próxima presidencia esto va a seguir hasta que Cristo venga es cansado pregúntame pregúntame hay muchos días que estoy harto de esta pelea muchas veces que veo los grupos donde se pone todo lo que está poniendo los proyectos de leyes y digo no, otra vez no, por favor y ahí van otra vez y que digo no, ya no quiero, puedo me permitiría, dormiría yo sabiendo que no, ya no quise porque me cansé pero no soy nada más yo estoy pensando en mis hijos estoy pensando en mis nietos estoy pensando en mis ovejas y en sus hijos y en sus nietos con cansancio con coraje, con desgano a veces casi enfermo ahí voy otra vez otra marcha otra manifestación firma otra petición firma otra protesta ponlo otra vez en el face ponlo otra vez en el twitter mándalo otra vez por whatsapp qué lata pero si ellos no se cansan nosotros tampoco si ellos están en otro en todos lados nosotros también que necesitamos necesitamos un poquito de coco gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da sabiduría que nos da inteligencia y que nos da gracia para enfrentar estas cosas y también para aguantar insultos y malos nombres y sobrenombres y todo lo demás y argumentos totalmente así como ¿pero qué tiene esta persona en la cabeza? tenía una amiga que decía este tipo tiene frutilupis aguados como en el cerebro y algunos de los argumentos que veo en las redes sociales de veras, así parecen, frutilupis aguados con moho Vamos terminando, primera de Pedro 3.15 15. Primera de Pedro 3, 15. Y al vecino ya se cansó. <risa> santificad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, di conmigo, preparados. Dilo fuerte, preparados, más fuerte, preparados. Dilo tres veces, preparados, preparados, preparados. Preparados para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y hay dos palabras muy importantes ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, ¿por qué crees lo que crees? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué crees lo que crees? Pero hay personas que lo presentan de una manera altiva. ¿Te ha tocado? Hay personas que lo presentan de una manera casi, casi grosera. Y que lo que provocan es el efecto contrario, que dicen no, con esa persona no se puede hablar porque es un altivo, porque es un orgulloso, porque es un regañón, porque no tiene nada de amor. Al contrario, su cara refleja todo menos gozo, todo menos amor. Con estas personas no tengo ganas de platicar, ni de discutir, ni de escuchar nada, porque les faltaron dos cosas, mansedumbre y reverencia. Lo peor que le puedes hacer a un músico es ponerle música de fondo. Sí, yo soy totalmente auditivo, entonces voy a acabar rapeando el mensaje. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición y paz. Entonces, en la actual guerra de ideas y argumentos, tú necesitas afirmarte en la palabra, el fundamento vertical. Saber lo que crees acerca de Dios y acerca de ti y por qué y ser capaz de explicarlo. Y entonces construir tu vida horizontal sobre esa fe para que no ande por los suelos. Reconociendo y aplicando límites bíblicos, seguros y morales que te protegen y al mismo tiempo te liberan para amar y valorar a los demás. Voy a repetir esta frase. Entonces, construir tu vida horizontal sobre esa fe, reconociendo y aplicando límites bíblicos, seguros y morales, que te protegen y al mismo tiempo te liberan para amar y valorar a los demás. En términos bíblicos, amar a Dios y amar al prójimo. Solo entonces, solo entonces podrás decir con humildad y ternura, me dejas ayudarte. Y te verán, y verán verdad y congruencia. Escucha, te van a voltear a ver cuando digas, ¿me puedo, te puedo ayudar. Y lo que van a ver en tu vida va a ser verdad y congruencia. Y tal vez, solo tal vez... Acepten tus ideas y argumentos... Que no son tuyos... de Dios. Y reciban la dirección... Que tanto anhelan sin saber. Jóvenes... Sus compañeros... Y sus amigos... Están perdidos Bien perdidos Y no solamente están perdidos Les están enseñando a rechazar Cualquier mapa O brújula Les están rechazando Les están enseñando Diciéndoles que los mapas mienten Y que los GPS son un engaño Y que ellos pueden decidir Dónde están Pero a veces nos desesperamos y decimos, ay, no seas tonto, así mira. ¿Y a quién le gusta que le hablen así? A mí no. ponen los pelos de punta cuando alguien sale con que, con que tengo que aceptar lo que está diciendo. Uy, a mí es así como... Entonces, amar, mansedumbre y reverencia verdad y congruencia amén vamos a orar ponte de pie conmigo por favor y di en el nombre de jesús señor aquí estoy gracias por mostrarme la verdad gracias por hablarme gracias por decirme dónde estoy y estoy consciente de que yo mismo estaba perdido Estoy consciente de que yo estaba perdido, no sabía dónde estaba, no sabía a dónde iba, no tenía un punto de referencia en mi vida y vivía mi vida como mejor me parecía, yo lo sé. Me acuerdo, estoy consciente de esto, de que yo estaba perdido, de que mi vida no tenía propósito, no tenía destino, de que yo no tenía identidad. Estoy consciente, Señor, de que yo no sabía por qué estaba aquí, no sabía quién era, no sabía qué hacía en el mundo, lo sé. Y que te encontré, o que más bien tú me encontraste a mí porque el perdido era yo. Yo sé que tú me encontraste, yo sé que tú me atrajiste hacia ti, yo sé que tú me metiste en tu casa, en tu familia, me diste un nombre, me diste una identidad, me diste un propósito, me diste un destino. Y te doy gracias por ello, gracias en el nombre de Jesús, gracias, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por encontrarme, gracias por redimirme, gracias por darme un nombre, darme una identidad, un propósito y un destino en mi vida. Y ahora en el nombre de Jesús te pido que me uses. Para salvar y atraer a tu reino, a tu casa, a tu familia, a otras personas A mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo A mis parientes, a mis amigos que están engañados con tantas opiniones Con tantas enseñanzas, con tanto adoctrinamiento que se está dando Por los medios sociales, por medio de la música, por medio de las películas, de la televisión por medio del internet, por medio de los libros de texto de las escuelas y en el nombre de Jesús dame la sabiduría, la gracia, la mansedumbre, la reverencia para acercarme a ellos con amor y que puedan ver en mi vida verdad y congruencia en el nombre de Jesús y que cuando yo les diga con amor y con ternura te puedo ayudar vean tu rostro en mí tu amor, tu gracia tu compasión una cara y unas palabras que no son de juicio que no son de crítica que no son de, de condenación sino todo lo contrario tu rostro Señor de amor de gracia de misericordia, de compasión y que estas personas acepten la ayuda y puedan encontrar en tu palabra el punto de referencia que tanto anhelan sin saber en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estoy, puedes decirle conmigo aquí estoy, úsame, úsame, dame la sabiduría, dame Dame la capacidad sobrenatural por tu Espíritu Santo de estudiar, de comprender, de analizar, de poner en palabras que sean entendibles a cada generación y no solamente a cada generación, sino a cada sector, a cada subcultura que hay en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Dame la sabiduría para hablar a los jóvenes como jóvenes, a los adolescentes como adolescentes, a los niños como niños, pero también a los ricos como ricos y a los pobres como pobres y a los académicos como académicos y a los del gobierno como de gobierno. En el nombre de Jesús, úsame, úsame para presentar argumentos válidos, convincentes. Porque estamos seguros, estamos seguros, estamos seguros que tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vamos cantando.